0: Hola, te damos la bienvenida a Sin Pelos en la Lengua, hora de cambiar nuestra mente. Un podcast donde yo, Ana, junto con Cata, Marti y Pancha, hablaremos de muchos temas por muy vergonzosos que te parezcan, dándote la confianza necesaria para compartir, consultar, informarte y además de forma segura. Ya comienza el verdadero placer femenino, un tabú, nuestro primer capítulo, Hablemos de placer femenino. ¿Hablar de qué? De masturbación. ¡Qué asco! Desubicadas. ¿Por qué? Me encanta este tema. ¿Cómo que te encanta? ¿No te da vergüenza? Pero sí es normal. Yo amo mi cuerpo y sé que me gusta. Ya basta, amor propio. Un poco de humildad. Sí, luego tiene problemas de colesterol por amarse tal y como son. <risa> Hacen este tipo de cosas y se hacen llamar señoritas Y con esto del feminismo no toleran nada ahora Y justifican todos sus actos Sí, son unas fáciles Ok, ya basta de este tipo de comentarios Paremos con este odio Debemos dejar de juzgarnos e insultar Basta de enfrentarnos entre nosotras en vez de apoyarnos y ayudarnos a amar Somos compañeras, no enemigas bueno, en eso te encuentro razón. En lugar de ocupar nuestro tiempo lastimándonos entre nosotras, deberíamos... Usarlo para estacionar como sociedad. No sabemos por lo que está pasando el otro. Tu comentario tiene el poder de dañar o aliviar, y eso ocurre en todos los ámbitos. Si tu comentario no construye, guárdatelo. ¿Por qué cuando una persona de sexo femenino habla de masturbación queda mal y cuando un hombre lo hace, él no...? ¿Por qué soy considerada una fácil? Un tabú es la prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesto por ciertos prejuicios de carácter social o psicológico. La masturbación corresponde a la autoestimulación de nuestro cuerpo, ya sea mediante los genitales o zonas erógenas con el fin de obtener goce y placer sexual propio. Hablemos de esto en todas las redes sociales y en cualquier lugar, porque no se habla muy a menudo, pero sí lo hacemos todos muy a menudo las turbas, a decirlo, pero sí está más que perfecto, no hay nada mejor que disfrutar, explorar y conocer nuestro cuerpo. El placer femenino debe normalizarse, porque es algo demasiado positivo, trae múltiples beneficios, te empoderas al saber qué te gusta y qué no te gusta, te conectas contigo mismo, te servirá para futuras relaciones sexuales. Además, al ser normalizado podremos abolir el patriarcado de nuestra sexualidad sacarlo a nuestros cuerpos y dejar de sentir vergüenza. No debemos avergonzarnos de confirmar algo que los hombres suelen hacer con orgullo. Porque masturbarnos es demasiado normal. Ha llegado la hora de nuestra discusión. Los invitamos a escuchar y poner a prueba su capacidad de soportar uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad. Uh, uh, <risa> uh, <risa> <¡Bravo>! <risa> yeah. Soy Ana. Eh, soy Kata. Soy Marty. Y soy pancha. Eh, bueno, nosotras somos alumnas del Liceo 7 y actualmente estamos cursando cuarto medio, en medio de una hiperpandemia, y venimos a informarte. Ya. Yeah. Eh, sobre, el, no sé, el, el tema que hablamos en la editorial, igual es injusto y es verdad, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que, no sé, desde sexto básico más o menos, escucho de hombre hacer gestos sobre masturbación y hablar sobre el pene, sobre cómo lo hacen, sobre como sobre ese tipo de cosas, hacer gesto y todo. Y por ejemplo, en el caso de las minas nunca he escuchado ni he visto algo así. De hecho, no, he estado no, en situaciones no, donde le han preguntado y me han preguntado y
1: se Muy cohiben. Bien.
0: Sí, por ejemplo, yo también me cohibo caleta así como roja, como tomate, respondo así como no, no, no. No, no me cogió tanto. <risa> en el liceo somos mayoritariamente mina y, y no hablamos del tema y pucha, que penca, ¿no creen? Sí, exacto. Me había quechado eso de que en el liceo de verdad no se habla. Pese a que ahí sí se tocan temas como no sé, el feminismo. Yo creo que también deberían incluir de normalizarlo. Sí, porque sí. además igual es como ah. parte del feminismo el el placer femenino, porque al final si no está normalizado es por culpa del machismo de la sociedad, como en un futuro podría cambiar esto y ya va a ser más normal, porque siento que nuestra generación ha cambiado todas estas cosas de a poco eh, por ejemplo el tema de la vicinidad también le estamos dando como otra perspectiva de que no sé por qué le ponen tanto color como con la primera vez, o sea los adultos principalmente, o sea what the fuck Sí. Es que hay como muchos dichos con cosas de la primera vez y que tu flor y que esto, que esto, que tu abuelita no haga y eso y wea, así. Yo, por lo bueno, o sea, menos, he escuchado que la virginidad no existe. O sea, es una construcción social que siento que se hizo como igual para controlar a las mujeres. Mm. Porque, porque al hombre no le, nada le determina la virginidad, nadie se la cuestiona. Exacto. Es que es, Simplemente como que el hombre gana experiencia y la mujer no. Sí, mm. de hecho hasta la mujer es como, no sé, como juzgada eh, respecto a su moral, por cuándo lo hizo, con quién lo hizo, si estaba casada, si no estaba casada, si no sé. Sí, como... por perder la virginidad antes del matrimonio también. Igual, que igual siento tan... que eso ya no va, o sea, es como mm -hmm. un tema pasado, no se ve mucho en la actualidad por lo menos antes igual era como trágico que una mujer perdiera la virginidad antes es que yo creo que eso va más la gente como católica, ¿Católica o mayor sí que de pensar que eso no es normal, pero al contrario, es súper normal ahora. Yo creo que nuestra generación la ha cambiado es general. Sí, porque, por ejemplo, todavía hay papás que, típico, tepo, no te dejan dormir con el pololo en la casa o algo así, cuando igual, no sé, pueden Después poner... de que ya pasó igual harto tiempo, porque ya es como típico al principio que dicen, no, ya, él dorme en el sillón cosas así, pero después ya se suelta, pero más pues se da, pero hay gente que no, como toda la vida sí. Que no, sí, que una falta de respeto. Por lo menos en ¿no? mi caso, mi mamá me, ve, me, me ha hecho ver como el sexo algo normal. Pero es... igual te meten como el susto, ¿no? de, como si va a doler o no, que se vaya a sangrar, porque se rompe el himen y guay así. Pero ese susto te lo han metido como todas las generaciones como antiguas, yo creo que para lo mismo, como mm -hmm. para que, como que retrases el hacerlo. Es que en verdad hasta hay minas que ni siquiera nacen sin eh, sin himen. Y voy algunas que hasta se le rompen andando en bici. O oh, si nacen mm -hmm. con él se puede estirar porque es elástico, es una membrana simplemente. Son como mito No sé si te han escuchado como a relación de eso, como la primera vez, el dicho ese de como que están caminando como pingüinos. Así como el que te dejan caminando como Bambi, o <risa> que te <se> cambian... <risa> Que te cambie el cuerpo, así como que se te ensanchan las caderas, ¿no? Si ella ya tuvo... Es que cuando es mentira, pues si es solamente parte de la pubertad Y yo creo que la gente como que no lo entiende Yo creo que son cosas como que se hicieron como para restringir a la mujer Es sí. como que no hay que ver hablar de virginidad ahora Porque además igual es como que excluye a parejas homosexuales sí. Y reduce la vida sexual a coito Como que sexo es sinónimo de coito O sea, de penetración Cuando uh -huh. en realidad... No es así, pues se dejan de lado los mal llamados eh, juego el juego previo y todo eso, que en realidad sí. es parte del sexo y es tan importante como la penetración, porque igual es sexo, no, no, no hay por qué bajarle el perfil. Pero, eh, bueno. Entonces, como, como con esas cosas, que, como dijiste, el hombre anda como pensando en solamente como de insertarla y nada más, sí. o de tenerla más grande también. Sí, po, o de durar más, porque cuando ella y se terminó el sexo supuestamente. Y por lo mismo, eh, muchas mujeres no llegan al orgasmo durante el sexo porque, porque se cree que este solo trata como de la penetración. Ajá. Es que igual esto se debe a que no hay educación sexual en nuestra sociedad. Por lo mismo la pornografía termina siendo como la forma en la que se aprende el cómo tener sexo. Está pésimo. porque sí, es súper machista. Sí. Presenta canones de belleza en donde como que la mujer tiene que verse sin pelo. No hay Y los no es la realidad. Además también los hombres tienen como un pene gigante y la mujer como los labios de la vagina como como un tipo de labios nomás, cuando en realidad sí. hay muchos tipos de labios. Sí. Y también como que el deseo llega de la nada, o sea, como que puede estar ahí re normal, ahí comiendo, y ¡pam! No, sí, y es muy violento el que se eroticen situaciones de sumisión, violaciones y todo ese tipo de cosas, como, como uh -huh. tanto, que sea tanto, porque no es parte del sexo el ahorcar, tirar el pelo, golpear, o cosas por el estilo, como que eh, las personas pueden querer hacer, pero no... Que no se tiene por qué asumir el que lo quieran hacer. Por ejemplo, también el que los hombres como que eyaculan encima de las tipas o en la boca de las tipas. Eso es uh -huh. algo que encuentro que requiere consentimiento sí o sí. Y pues como que asumen que a, a todas les gusta, a todas. ¿No es la pornografía reproduce violaciones y torturas reales? Sí, y trata mal hasta a las mismas trabajadoras. O sea, miren, claro. yo vi en Instagram un post de... Hay ah, 20 testimonios de actrices porno No sé si podrían leer algunos Yo empiezo, si quieren eh, ¿Vale? Este es de Linda Lovelace Y dice así Mi iniciación en el porno fue una violación grupal Por cinco hombres Organizada por el señor Train Fue un momento crucial de mi vida Él me amenazó con dispararme si no lo hacía yo nunca había hecho sexo anal y me rompió en dos Me trataron como una muñeca inflable eh, Posiciona igual como una a la mujer como, como un objeto Como si fuera solo algo para complacer al hombre y nada más Sí, es que por eso también como que da lo mismo como lo que ya hacían La pornografía está dirigida al placer del hombre Está invisibilizado nuestro placer Por el uh -huh. coitocentrismo y todo eso Sí, bo. Hoy lo que hablamos antes Expliquémoslo igual para los que no cachan ya, yo lo hago. Eh, el coitocentrismo es el creer que el sexo eh, es, sino, es sinónimo de penetración, y que solo de esa forma eh, se llega a una relación sexual plena y satisfactoria, basándose en nuestra sociedad patriarcal y falocentrista. O sea que en realidad el protagonista es el pene, la penetración y la eyaculación masculina. Es que por eso, es muy necesario la educación sexual porque ah. para que se considere nuestro placer. Entonces como que Igual de importante que el del hombre tiene que ser el de nosotras, disfrutarlo no hace valer menos. Sí, la industria pornográfica la encuentro sobre, venga casi es no encuentro que esté mal que la vean y todo, pero yo siento creo... que la gente que lo ve como que igual que como con un trastorno, sí. sí, como de tratar de imitar lo que vieron. Por eso yo creo que una buena alternativa es la pornografía feminista. Nunca la había escuchado la yo. No había escuchado nunca el tema. Ya, eh, yo también sí, lo vi no. en Instagram, yo todo lo veo en Instagram. <risa> decía era como que ya para empezar no es pornografía para mujeres ya sino que es un espacio en donde la mujer es un sujeto sexual en lugar de un objeto hay orgasmos de verdad o sea no es como exagerado porque no está planeado sino que porque no son actores son personas comunes y corrientes que mandan sus videos así como caseros uh -huh. entonces igual como que se visibilizan todos los cuerpos eh, las parejas fuera del establecido cis hétero en, no sé tríos masturbación y también el consentimiento y Qué bacán que que lo mencioné y que eh, porque pucha igual no creo que muchas personas conozcan el porno feminista onda yo tampoco lo cachaba y nunca lo había escuchado en toda mi vida no, y no oh. tenía ni idea del tema es que el placer siempre como que se ha considerado como prohibido y este es un espacio como para para que se demuestre que está que existe Sí. Y, y pucha, igual desde tiempos antiguos que así por, por el machismo y, y la misma religión en sí. Sí, o sea, la religión siempre ha estado presente y como que siempre ha reprimido el placer de las mujeres para que sean como aceptadas socialmente. Por ejemplo, no sé, la ablación del clítoris, La pancha creo que hizo un trabajo de eso, no sé si se acuerdan. Sí, lo hice el, el año pasado para Historia, me tocó disertar sobre eso. ¿Sí? Igual... Era, Era terrible, me acuerdo. Ya, lo voy a explicar igual ya que lo mencionaste. Eh, ¿Sí? ya Era sobre la mutilación genital femenina. Es como un procedimiento en donde se cortan o se le hace daño a la vulva en general, clítoris, como para iniciarte a la edad adulta, o es como un prerequisito matrimonial, eh, se realizaba entre los cero a los cuarenta y algo, y era como para que la mujer fuera considerada pura y, y un hombre la quisiera escoger como esposa si, si no yo creo que igual era como el, para el placer masculino, porque él, mm. no sé, po, eh, por ejemplo, habían tipos de ablación del clíteris, eh, sí. ya, estaba una que se llamaba clitoridectomía en la que te cortaban solo el clítoris y el prepucio, dándote sí. el placer. La decisión, aparte de eso, te cortaban los labios menores, y la infibulación, te cosían los mayores, aparte de cortarte todo lo que ya cortaron, y te dejaban como un hoyito mínimo para poder orinar y menstruar, entonces igual como que era un procedimiento que generaba muchas infecciones, mujeres morían. Y consecuencias psicológicas terribles. Eh, sí. También no se usaba anestesia. O sea, había unos casos en Estados Unidos en los que sí se usaba anestesia porque una tipa lo estaba como practicando en una clínica. Pero por lo sí. general no se usaba anestesia como en Egipto y esos países como así. Donde es uh -huh. súper común todavía. Sí, me acuerdo de algunas cosas y poquitas. Y siento que te dan como ganas de llorar en el... Sí, porque igual cuando se casaban las minas así cuando tenían, por ejemplo, la última, esa infibulación, escuchaba testimonios de cómo el hombre como que ¿Les rompía el tejido cicatrizado? es cierto? Sí, ¿Les rompía el tejido cicatrizado al momento de tener relaciones sexuales o tenían como problemas para poder parir y todo eso? Literalmente ¿no? ¿Sí? era como una muñeca sexual. Igual lo peor es que esto sigue pasando, o sea, eh, según la ONU, actualmente son 200 millones de mujeres a nivel mundial las que han sido mutiladas a nivel genital. Sí, y para que se acuerdan, el 6 de febrero es el día de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina, porque sigue pasando... Un claro ejemplo de cómo de la violación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Además que igual se realiza justo para que las mujeres no, no sientan placer durante sí, la relación. Sí, sí, sí. Es que ¿saben? siento que como que deberíamos dejar en claro que el placer femenino no es algo malo. Como que ojalá toda esta sociedad lo entienda en algún momento, por ejemplo, como, ¿podría explicar como, al masturbar no estamos siempre como todos en dos posturas? O sea, o la mayoría, está como pensando así como, ay, ah qué bueno, me gusta, y la otra es como, puta, ¿qué van a pensar de mí? Si no mamá me pilla, me va a retar, y cosas así, o, ¿Está bien lo que estoy haciendo? O ¿Tendré alguna consecuencia si hago esto? ¿Un pecado? ¿Un me va a... gracias. Eh, ¿No, sé. o sea, así, ¿no va a pasar? Y siento que eso es el, el miedo, que tenemos todo un tabú del placer femenino, en el caso del ejemplo que di, el auto placer es donde tenemos miedo de disfrutar eh, de nuestro mismo cuerpo, de caletas de cosas. No dejamos que continúe así y rompemos los tabúes, pues, porque... Como dice la frase en nuestro podcast, es hora de cambiar nuestra mente y debemos empoderarnos. ¡Bravo, Ana! <risa> <risa> muy bien, sí, muy bien, sí, Ana. Ojalá siguen a hacer más que solo palabras, porque es cierto eh, que sentimos culpa al disfrutar cuando no debería ser así. La masturbación solo trae beneficios. Tipo, o sea, eh, reduce el estrés, alivia los dolores menstruales, ayuda a dormir mejor... Eh, activa el sistema inmune y, pucha, si sabes lo que te gusta y conectas contigo mismo, en ese sentido podrás disfrutar más aún al tener relaciones sexuales con otra persona. No tiene sí. ninguna consecuencia negativa, por decirlo así. Sí, yo creo que habría que, como que, queremos transmitirles a todos los que nos estén escuchando que hay que disfrutar de nuestro cuerpo sí, sí, sí. sin tabúes. Y hay muchas formas de, pueden usar juguetes sexuales, pero tal y clitoris. Descubrir mm -hmm. los puntos G, A, U y K. O la zona de aerógenas, igual como que se dejan de lado. Mm -hmm. eh, los pechos, por ejemplo, son una zona aerógena. Igual, por ejemplo, mm -hmm. los puntos que dije ahora son como de la mujer, porque, bueno, nuestro podcast mm -hmm. es sobre y placer. Hablando claro, juguito de piña, hablando de juguito de piña, el juguito de piña muy bueno para temas sexuales, cabra. El clítoris para los que no saben dónde está, está sobre la uretra. El punto en el que la mujer siente más placer, y ahí es donde debe estar la mayor estimulación para conseguir un orgasmo. Uh -huh. eh, el punto G es eh, el que está dentro de la vagina y se siente como rugoso, y está como en la parte superior, como a unos, unos 3 4 centímetros, y corresponde a una extensión del clítoris. El punto U es uno de los que está más olvidado y como que nadie, algunos no lo conocían, y está entre la uretra y la vagina, como más sensibles, pero si uno lo estimula bien, dicen que con la lengua muy bueno, o con, <risa> <risa> con vibradores, el A se encuentra dentro de la vagina unos 7 centímetros aproximadamente, y el K es el punto más placentero, se podría decir, del interior, que también se encuentra 7 centímetros aprox a, a la misma altura que el A, pero... obviamente que el A está como arribita, uh -huh. y el K está como abajo, pero como al medio, como llegando al fondo. Tope. Y además, eh, no olvidar que están las zonas erógenas, como los pechos, como decía la Fran, y que a través de su estimulación también se pueden alcanzar orgasmos. Sí, la verdad hay muchas formas de alcanzar ¿Qué? orgasmos, y yo he escuchado algo así como de, como hasta haciendo ejercicio, la verdad ¿Qué? no sé cómo, no, no se los puedo explicar, pero lo he escuchado así. <risa> yo sé información sobre eso, creo que hacen como tensión en tu abdomen, el, algún ejercicio como los jumping jacks, creo que se llaman. Yeah, Esto yeah, hace como yeah. tensión en tu cuerpo, que eso también, para el momento de estar, eh, tener excitación y cosas así, lo está haciendo. Entonces, tienen un punto a favor que están en lo mismo. Lo otro es que hay un sentido que como que se te altera en el momento de estar haciendo ejercicio y también se te altera cuando está ahí teniendo relación. Entonces, por eso se pueden tener orgasmo teniendo ejercicio. No tenía ni idea. Pero hablando sobre lo mismo, eh, no sé, por ejemplo los hombres también se privan de muchas cosas, la mayoría de los hombres como que no, no prueba a estimular el punto P que es el que está como en la próstata, y se puede estimular sí. como por el interior del ano, eh, o se puede estimular como por fuera así como debajo de los testículos como que entre los testículos y el ano no sé si se entiende pero esa zona tiene un nombre que no me acuerdo cuál era Eso por ahí también se puede estimular el punto P no sé pues al final ellos como que se privan de estas cosas por lo frágil que es la masculinidad y al, al tiro se tratan como de gay o algo así por probar ese tipo de cosas aunque bueno sabemos que gay no es un insulto ni nada pero creo que se entiende el punto también se privan de que el le estimule los pezones, también es una zona erógena. Por eso estamos aquí eh, para eliminar todas estas creencias, pero siempre basándonos en el consentimiento. Y la verdad eso sí. es como esencial para cualquier tipo de práctica sexual. Ahora comienza la entrevista, sección en donde tendremos a dos grandes invitadas. Bueno, le damos la bienvenida a nuestras queridísimas invitadas. Hoy nos encontramos con Tamara Toledo, y Florencia Campos Ellas actualmente cursan cuarto medio en el establecimiento Liceo 7 de Providencia eh, Son alumnas que han participado activamente en la lucha feminista y también defienden los derechos de las mujeres eh, Si quieren nos podrían contar un poco acerca de ustedes para que el público las conozca eh, bueno, yo soy Florencia, eh, curso cuarto medio, como tú bien dijiste. Eh, creo que empecé en el feminismo como tal, en primero medio, porque antes como que sabía que... Como que me gustaba el feminismo, decía que era feminista, pero realmente no sabía en qué consistía, y al entrar al liceo, eh, primero medio, eh, empecé a saber más sobre cómo ya como más academicista como un, un feminismo aprender más desde de, de la academia por decirlo así yeah. y a tener a crear estos espacios con mis compañeras para debatir para ir a marchas también después con el paso de los años me empecé a meter a mis tías, ahí creamos un equipo de feminismos y géneros um, eh, también en una eh, durante un tiempo tuve un, un Instagram para, para hablar sobre feminismo. También me gustaba hacer activismo por redes sociales y así ha sido mi, mi historia en el feminismo. ¿Y tú, Tamara? Eh, bueno, <ríe> hola, me llamo Tamara y... Un poco similar a, a la Flo, yo recién en primero medio empecé a meterme bien en lo que era el feminismo. Antes sabía lo que era, pero nunca había estado consciente de la lucha que era, de lo que consistía. Y nada, en primero medio me acuerdo que estuve este movimiento de ni me callo ni me aguanto en el liceo. Ahí empecé a entender lo que es un poco la lucha de mujeres, bueno, de verdad, de estudiantes. Sí, sí. Y después ya en segundo medio, cuando fue más intenso el movimiento en Chile, ah, empecé a incorporarme aún más. En primero medio leí un libro que era como para principiantes en el feminismo. ¿Cómo se llama? Y, en, eh, hay uno súper conocido que es de José Faraos. Se ah, llama... Tan lindo y tan solita. Sí, Tan linda y tan solita. Ah, verdad. Sí, me acuerdo. <risa> ¿Ustedes menos me lo comentaron Sí. <risa> bueno, pero mano en mano. Sí. <risa> Ahí recién empecé como a conocer más sobre las ramas del feminismo, las olas del feminismo, lo que implicaba ser feminista, después en segundo medio ya empecé a ir a marchas, empecé a hacer un poco más de activismo por redes sociales, a concientizar a las personas, a mis cercanos... Y también hice un Instagram con la Flo, <ríe> el mismo Instagram que era sobre feminismo, medioambientalista. Ajá. Y es un poco, no he formado parte de ninguna organización hasta ahora, me gustaría. ¿Me gustaría? Sí, me gustaría harto. Pero yo creo que por cosas de tiempo, disponibilidad, no, no lo he podido hacer. Pero sí, eso ha sido más o menos ya. Mi, mi recorrido. Ah. Ya. Eh, sin más preámbulos, me gustaría empezar con el tema central de este capítulo. El placer femenino. La primera pregunta es así. ¿Nos podrían contar o darnos tu punto de vista sobre el tema y cuál es la importancia? Bueno, yo creo que el placer femenino es un tema eh, todavía súper tabú y por lo mismo súper importante. Siempre se habla del placer desde una vista para el hombre. Nunca se habla del placer femenino, de que las mujeres también sentimos placer. Y también se habla del placer hacia otros, pero nunca hacia sí mismo, y sobre hacia las mismas mujeres, como hacia ti misma. Ajá. Así que sí, creo que es un tema súper importante, que hace poco se empezó a abordar más, debido al tabú que es en general, como en toda la sociedad. De vista sobre el tema, es que, que es un tema invisibilizado, sí. es un tema tabú, es un tema que que casi que no existe para nosotras y de ahí radica su importancia. Para la mujer, sobre todo. Sí, pues, para, para las mujeres. Y de ahí radica su importancia, sí. porque al final es algo tan natural, algo que todo el mundo hace eh, y que el hombre hace tan libremente. Al final esta acción tan incluso necesaria, porque es como el... ¿Cómo pensáis...? recibir placer de otra persona o iniciar como tu vida sexual si ni siquiera te conocía a ti misma ni, ni, ni te da tu pudor hasta tu propio cuerpo, entonces siente que ahí radica su importancia de, de empoderarnos y saber de que no es algo que te tenga que dar vergüenza o que sea que, que sea hay cochina ni, ni nada por el estilo, algo normal, algo que pasa, algo que hacemos ¿Y cuál creen que sería una solución para que la sociedad deje de pensar así? O sea, cambie su, su perspectiva. Mm, educación, una educación sexual integral, integral. sí. <ríe> y también el feminismo. Y, fem y que, que sí. existen estas instancias de conversar, porque al final igual hay como. Yo he leído caleta de como testimonios de, de mujeres que ah. se empezaron a no estar a los 40 años después de divorciarse. Y ha sido como un descubrimiento para ellas. Y, y así, igual, gracias al feminismo. Como si bien sabían que existía estas tácticas, <risa> eh, nunca lo hicieron por pudor. <risa> y aparte, si pensáis, sorry Martina, ¿sale? O sea, igual la gente siento que le tiene miedo sí, a comenzar a hacerlo, no sé como que no no nos educan bien sí o sea la educación sexual que tenemos es mínima y también primero es solo como para prevenir embarazos entonces tampoco como, como no te enseña placer ni tampoco te enseña por ejemplo de que existe un clítoris como esta cuestión, siento que hace falta yo por lo menos como he aprendido gracias al feminismo a redes sociales, y personas que son feministas, matronas feministas, que también sigo en redes sociales. Entonces siento que hace falta eso, tener una perspectiva más de género y también entender que no todo es como del coito. Uh -huh. Y la educación sexual no tiene que ser solo protección, sino que también puede hablar del placer desde distintos puntos de vista. Uh -huh. ¿Han vivido o conocen alguna experiencia en la que sientan que se ha pasado a llevar el placer o el consentimiento? Ya sea como, no sé, compartir pads o, no sé, el micromachismo. Bueno, voy a, voy a como incorporar lo mismo que antes, que al final toda la industria de la pornografía es machista y está hecha para el consumo masculino. También creo que, por ejemplo, el, con, el consentimiento es algo que tampoco nos han enseñado, ¿cachai? Siento que algo que, al final, si tenéis suerte de lo enseñar en tu casa y que es algo súper importante... Si hay un acuerdo entre ambas personas, se debe respetar, por ejemplo, en los packs, como tú decías Como si tú le compartieras un pack a otra persona, es para esa persona, no es para que lo ande compartiendo a su grupo de amigues, ni lo ande difundiendo en ningún otro lado. Entonces, siento que como no se habla de consentimiento, pasan estas situaciones. Yo creo que más que placer femenino en que se enfoque como el consentimiento, creo que es como que el consentimiento debe ir como para todos. Como los hombres siempre ocupan mandar los packs o los nudes a sus amigos como una venganza casi uh -huh. hacia hacia nosotras y ellos sin ningún pudor siempre andan mandando sus packs así sin que sin ni siquiera que sean pedidos como que hasta en eso Exacto. ni siquiera les importa hasta en eso tienen más libertad de su cuerpo como mira si se difunde una foto un pack mío no importa Ay, porque soy bacán y, y mírenme miren lo que tengo en cambio, si es de una mujer, es una vergüenza, es un castigo, uno sufre un castigo social. Tipo, sí. ¿Y quién nos podría explicar el micromachismo? En el ámbito sexual, me refiero. Yo ahora se me está ocurriendo como hasta el hecho de llamar consolador a los juguetes sexuales, como... Para, porque al final igual esa palabra se crea desde Ah, porque somos una histérica, que necesitamos consolarnos mm, O que todos tengan forma de pene Sí, eso mismo, porque ahí está también está tan cultura falocéntrica De que un pene nos tiene que satisfacer sí. Cuando en verdad como el placer viene en Twitter ni siquiera Sí, y al final como... Y tam, sí, exacto, y también es tan, el, el mismo placer siento que se vuelve tan eh, machista cuando es tan, tan genital, como hay muchos otros factores, son del ambiente, la conexión emocional, mental, ya no están solo genitales, entonces siento que ahí uno podría encontrar machismo, el, el hecho de esperar que solamente otra persona, como que uno tiene que ser casi como una estrella de mar, y esperar que toda, que la otra persona te tiene que satisfacer y, y la otra, eh, cuando el hombre termina ahí se acaba el acto sexual Y ya la masturbación sería lo que hablábamos de antes, de, de que solamente los hombres tienen esta libertad de hablarla y de explorar con su cuerpo Mientras que nosotras como que con suerte sabemos la diferencia entre vagina y vulva Y aparte somos juzgadas <risas> Siguiente pregunta ¿Cuál creen que es la relación entre el placer femenino y el amor propio? Eh, yo creo que está estrechamente relacionada porque al final ahí es cuando uno recién empieza a darse cuenta que uno es totalmente dependiente. O sea, independiente, creo decir. Córtalo. <risa> <risa> es que me acuerdo de. de uy, yo todas las cuestiones que he visto, como por ahí. Pero de muchas. O hasta los libros que uno lee cuando es más chica, como Aster, así, como fanfics y cuestiones así. De, ah, de relaciones súper tóxicas, pero que al final el protagonista solamente está con este loco Porque como que tienen buenas relaciones sexuales Y ella a veces, hasta, hasta he leído libros sexuales donde dice Ay, pero es que nunca voy a conocer a alguien que me haga sentir así, ¿cachai? Como ah, eh, refiriéndose al placer Y es como, no amiga, tú no necesitáis de nadie más el Es que del hombre, ¿no? Sí, como no necesitáis que alguien te proporcione placer, tú podías dártelo a ti misma, ¿cachai? Y de, da... puede ser mejor. Sí, exacto. La mujer no necesita... O sea, hay gente que le gusta más masturbarse que tener relaciones, mantener relaciones sexuales. Sí. Sí. Yo iba a agregar el hecho de, de, de la cantidad de orgasmos que se fingen solamente para... ¿Para complacer? Para, sí, para complacer y al final como que, no sé, es que yo sigo mucho sexólogo y cuestiones uh -huh. y, y hay muchas mujeres ya de 40 años o más que dicen de, que dicen, oye, creo que nunca en mi vida he tenido un orgasmo, ¿Un orgasmo ¿cachai? Sí. La, yo creo que de ahí nace como el, esta relación entre saber que tú podés proporcionarte placer a ti misma y y conocer tu cuerpo, y como generar esta intimidad contigo misma, uh -huh. eh, hace que tengas como amor, o sea, como que se cree este amor propio, como esta confidencia contigo misma, y, sepa, y sepas que en ningún ámbito dependes de nadie. Que te salía lindo vlog. ¡Bravo! Sí, ¡bravo! <risa> <risa> por eso, por eso, no quieren que nos masturbemos, para que dependamos de los hombres. Bueno, obvio, se supone que tenemos que ser heterosexuales. <risa> <risa> ya, la siguiente pregunta. ¿Cuándo y cómo se enteraron del placer femenino? O sea, es que es porque no recuerdo. Como ya. siento que en mi mente, como en mi subconsciente, siempre existió, pero nunca lo tomé en cuenta. Porque siento que pasa, siempre ¿no? se habla de como... De como la masturbación masculina Pero nunca se habla de la femenina, nada Como es muy común que, no sé, los cabros hablen de eso Como hayan memes de eso Pero nunca se habla de la masturbación femenina Entonces yo sabía que existía Pero nunca, como ya, la veis como Si es que en películas Pero nunca tuve como educación sexual Que me hablara del placer femenino Entonces siento que en primera vez Como empecé a descubrir Fue cuando iba como en Hoy, ahora que lo pienso, igual grande Pero como tercero medio Yeah. Yeah. Y fue como cuando recién empecé como a autodescubrirme y esas cosas yeah. ¿y tu, Flo? Eh, tú, Flo? Yo creo que fue cuando entré a, a este colegio mixto y veía a los hombres hablando sobre masturbación tan, tan mal, hasta me hablaban sí, a mí que Yo también iba en un colegio mixto y nunca escuché a un hombre bueno, siempre hablaba en el doble sentido, pero nunca lo escuché hablar sobre la masturbación. No, yo sí. O sea, en mi caso era como de que, de que hasta a mí he tenido, mi compañero de puesta contaba cómo lo hacía. Sí. Yo hacía como, ¡oh, qué bacana! Se supone que tengo que responder como ya, matrán. Sí, me contesté, feliz. No, me okay, y, se, y se salió el semen, y después mi mamá me envió a entrar al, al baño y no sabía dónde estaba, no sabía cómo limpiarlo. Y yo, como qué cuático, bro. En todas partes. Sí, de ahí, como, como empecé a pensar, y también en los, en los libros que leía como que siempre eran protagonistas hombres que hablaban de eso y yo siempre tenía esta concepción en mi mente como hay una forma de masturbar que las mujeres tienen de masturbarse y de repente como que algo hizo clic ah, en mi cabeza como que siento que a los hombres hasta los educan y les enseñan cómo hacerlo pero en cambio a la mujer no como una tiene como que buscar información, como cuando recién sabes que es plaza femenina como tienes que buscar porque nadie te lo enseña. Como los hombres tienen como mucha información de... Demasiado. Hay como una sobrecarga. Sí. Como hasta en el porno, como en todos lados, pero... Como y las sí, mujeres... Pero no, lo único malo es que tienen una sobrecarga de De, mal inform de fake news, es decir, de mal información porque ellos dicen como... Ah, voy a ver porno para para saber del tema, y como, bro, no hagas eso, por favor, es <risa> sexual, <risa> <risa> y eso, como que sentía que no, que no sabía cómo se hacía, que, que existía, y de repente, porque no sabía, porque tenía esta concepción, hay una técnica, los hombres tienen una técnica, una forma de <risa> ser, y las mujeres tienen otra, y de repente ah. dije como, no, solamente si, sí. como, Generar placer ya es masturbarte, no es como que tengas que poner la mano así, los dedos así, en una posición así. No es sí, como. Por la razón. Uh -huh. Estas eh, han sido todas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Florencia, por aceptar nuestra invitación. Estamos muy, pero muy agradecidas de que hayan eh, se hayan dado el tiempo para contestar nuestras preguntas. Y, además, se nota que igual entienden de estos temas. <risa> y, <risa> y, bueno, y, pues, y que ojalá les sirva a la gente de esto, porque al final esto es algo normal. Eh, además, eh, no debiste ser un tabú, como es? ¿Cómo es? Uh -huh. Sí. Se dice el objetivo, el objetivo de esto. Sí, ya, empezar a normalizar, bien. empezar a normalizarlo y hablar de esto como lo que es, como algo normal. Algo normal, sí, algo común. Ya, que Estén muy bien, muchas gracias. A continuación les presentamos nuestra sección más favorita, la pregunta pública. Uy, ay, la voz. En, <risa> bueno, aquí estamos en esta sección, eh, que que Revisaremos los resultados de un formulario de Google que hemos realizado y en el que respondieron 72 personas. La edad mínima a la que llegamos fue 13 años y la edad máxima eh, fue 45. De todos modos, la mayor cantidad de personas se centró entre los 17 y 18 años con 28 y 23 personas respectivamente. Respondieron 45 mujeres, 22 hombres, una persona no binaria y cuatro personas que se consideran de otro género, de los cuales eh, los encuestados, 65 sí se masturban o se han masturbado y 7 no. Respecto a la frecuencia de respuestas, uno a dos veces a la semana fue la más repetida, con 33 personas. Las demás eh, estuvieron más o menos parejas, en donde la opción eran entre uno es a dos veces al mes, uno es a dos veces al día. Perdí la cuenta, no lo hago y entre 1 a 5 veces en mi vida. Sobre el tema de la edad en que comenzaron a masturbarse, la más pequeña fue entre 7 a 9 años y la mayor a los 17. Y la más repetidas fueron a los 2, con 10 personas en esa categoría, a, las trece, a los 13 con 9 personas, a los 14 con 11 personas y a los 15 con 13 votantes. 5 de los cuatro estados no conocen el clítoris y su ubicación, tres hombres y dos mujeres. Creo yo que es importante decir que las dos chicas marcaron que sí se masturban, así que probablemente sea un error conceptual y no sepan que lo que tocan es el clítoris o simplemente se han dado autoplacer mediante otras zonas. Y hay 14 a las que les incomodan estas preguntas. 26 personas que se han sentido culpables al masturbarse, 24 que no hablan de este tema con su entorno y los que sí. Principalmente los que han hecho con su pareja, 31, y con sus amigos, 43. Solo 6 personas han conversado esto con la familia y cabe recalcar que en esta pregunta se podía marcar más de una alternativa. Por eso las cifras. Si bien 59 personas respondieron que la masturbación sí trae beneficio, no muchos supieron decir cuáles. Hubo un alto porcentaje de gente que los desconoce recibimos respuestas como, no tengo idea, y no sé, o como que sabían, pero que estaban desinformados sobre lo que trae para el otro género. Los mencionados principalmente fueron eh, liberar el estrés, provocar satisfacción, permitir conocerse, dormir mejor, y aliviar dolores, los cuales nos dejan muy contentas porque están en lo correcto, yuju <risa> Y 59 personas ven o han visto pornografía. Y respecto a este tema, preguntamos si creían que era igual al sexo, viendo que justificaran con similitud o diferencia, y estas fueron algunas de las respuestas. No sé, chicas, si me ayudan un poco como a... Sí, yo te ayudo. Sí, por favor. Eh, El primer dice así. No es igual, es un estereotipo del sexo, el cual está mal porque genera una idea errónea de cómo es el sexo. Y las personas, sobre todo hombres, se quedan con esa imagen donde se restringe como por ejemplo a no gemir, hacer más bruscos eh, el sexo y la sexualidad en sí. Es para descubrir y experimentar el placer. Niña de 17 años. Aquí un niño de 17 años dijo, tienen sus diferencias afectivas, pero al final es coito. Aquí dice, eh, no, porque la mujer se ve muy como objeto para el hombre en el sexo, ambos se benefician de placer. Mujer de 21 años. Aquí dice, eh, no para nada, todo es demasiado sobreactuado, además que el falocentrismo es lo que predomina y eso deja el placer de la mujer en segundo plano. Otra cosa que se omite es el consentimiento, ya que al ser una actuación hay un guión en el cual se establece lo que se hará y por lo tanto no hablan acerca de las cosas que se quieran hacer en ese momento, lo cual es súper importante a la hora de tener sexo, Chico de 17 años. No es lo mismo, ya que las mujeres tenemos pelos por todos lados, como los hombres. No es obligatorio depilarte ni permitir que te obliguen a hacerlo, ya que es decisión propia. Lo otro, los hombres tienen difer diferente tamaño de miembro, color. También es su decisión depilarse, además de que no siempre deben tener el control del acto sexual. Chica de 18 años. No, para nada. Creo que el porno es parte de una actuación sumamente cosificada que crea, de hecho, la cultura de la vibración. Vi porno cuando estaba recién descubriendo la sexualidad, pero en definitiva no es algo que deba seguirse consumiendo porque es repugnante y morboso. Ni de 17 años. No sabría decirlo porque todavía no, no he tenido encuentros sexuales con nadie. Persona de otro género, 17 años. La pornografía no muestra los momentos de cariño, risa u otras situaciones que se pueden dar dentro de una relación sexual. Es bastante irrealista respecto a lo que ocurre realmente. Niña de 17 años. Le crea expectativas a la gente que muchas veces no se cumplen. Mujer de 19 años. Para nada, el porno es muy irreal en torno a los cuerpos y es coitocentrista. Ya sabemos que existen muchos tipos de cuerpos, que todos tenemos pelos, estrías y que la gran mayoría de los hombres no tienen un pene de 25 centímetros. Niña de 18 años. No, muestran una chica supuestamente perfecta y solo la ponen a gritar y ya. Las mujeres no son así. Chica de 17 años. Para nada, es una pésima representación del sexo real. En la pornografía abunda el sexo morboso y fetichista, además de los estereotipos. Y la verdad, creo que en el porno no se evidencia el verdadero disfrute que sí se siente en el sexo real. Niña de 17 años. Son distintos. Para mí el sexo es más que solo penetración y mecánicas, que cumplen en que el hombre eyacule y listo. Yo lo siento más personal, no se siguen eh, patrones de esas, de esas películas. A cada persona le gustan cosas diferentes. Puede haber situaciones graciosas o vergonzosas. Porque no se muestra el porno. Mujer de 18 años. No es igual. En persona es con amor. Niño de 16 años. Me dieron mucha wow. tendencia esos mensajes. Sí. Ahí es muy tierno. Oigan, yo sentí que igual la que contestaron, igual como que era gente informada, no sé qué opinan. Sí, pero... O sea, ¿uno más que otro? Sí, por ejemplo... Pero... Había un error de concepto en uno, que el tipo dijo que al final en ama es coito, Sí. sí, de hecho me llamó la atención ese comentario que leíste Fran porque al final como que reduce la sex sexualidad como un coito la verdad no es eso po. no pues. lo otro también había uno que decía así como que no sabía porque nunca ha tenido relaciones sexuales con nadie y creo que igual deberíamos estar todos informados pese a que no hayamos tenido relaciones sexuales o sí o... creo que igual uno lo puede asimilar estás viendo esto tú que dijiste eso eh, ya el porno es como lo hemos mencionado machista y todo eso no es real si es que lo has visto las relaciones sexuales no son así así que por favor no vayas a vivir una experiencia negativa por el no saber a mí me llamó la atención un comentario como que describía de forma general como que en verdad sabía además explicaba que el sexo era como más más que eso sabían en risa era chistoso incómodo pero en es que eso. es verdad pues se provocan todo tipo de situaciones que la pornografía no muestra ni va a mostrar por ejemplo, el mismo consentimiento, no muestra así como, ¿quieres hacer esto? Oye, eh, te tincas si ¿probamos esto? No, no se conversan esas cosas. Además que igual, por ejemplo, está el tema de cuando es como brusco y agresivo, como lo muestra la pornografía. También había leído en un post de Instagram. <risa> que, Instagram es vida. Sí, como que después de prácticas de ese tipo, como que no recuerdo la palabra pero como que se necesitaba una instancia en la que no sé se pusiera hielo en las zonas golpeadas se conversara oye ¿sabes qué? no me gustó esto oye ¿sabes que fuiste muy brusco? Uh -huh. y conversarlo abrazarse quererse como ese tipo de cosas como que nunca se van a mostrar, mostrar en la primera, al menos no en la tradicional uh -huh. sí bo, oye to, se, o sea tener relaciones sexuales eh, necesitáis comunicación con la otra persona bo. nada que ver que, que hay sin su consentimiento Obvio. Sí, ¿Parece si seguimos lo... la siguiente sección? Ya. Yeah. Ahora sigue la tan esperada sección de recomendación. Uh, ay. Bueno, eh, como saben, les daré recomendación donde se pueden informar mucho más sobre los temas hablados. Eh, en primera, eh, te recomendamos una página que se llama Plátano Melón. Ya que a través de ella eh, podrás saber más de ti mismo, eh, dándote tips, trucazos y más en el ámbito sexual y íntimo. También, como que te enseña a descubrirte y tener conocimiento sobre estos temas que son tan importantes en, en la vida sexual. Cabe recalcar que son un grupo de sexólogos. Y nada, pues que podía encontrarlo en su página donde venden juguetes sexuales. Eh, también tiene su canal de YouTube y en sus redes sociales, que son Twitter, Instagram o Facebook. Eh, la segunda es Miao Cuerpo. Es una página de Instagram full recomendable, ya que eh, es un espacio eh, donde puedes desahogarte en su cajita de liberación, como se hacen llamar. Eh, bueno, se los explico. La página sube como historias. Eh, preguntándoles si han pasado por alguna situación y dándote como la instancia de responder anónimamente. Estas respuestas anónimas lo suben para que la gente se informe y sean conscientes de los actos que se abarcan en estas situaciones en las que están. Más que nada te lleva como a la reflexión y a la comunicación sexual. ¿Algunos ejemplos que igual eh, Marty Pancha, Ana, me ayudan? Sí, dar un sí. Ejemplo? tengo uno que, ahí estaba mirando esta vagina mientras hablaba ahí, y tengo uno que me llamó mucho la atención. Dice, me dejó con hemorroides por sus forzones para tener sexo anal. Era chica, me, me manipularon y tenía miedo de estar sola. Aquí hay varios sobre la pregunta. ¿Alguna vez les dijeron algo hiriente sobre sus cuerpos en el acto sexual? Aquí una niña dijo, me dijeron que mi vagina y mi pubis no eran normales, que tenía que ir al médico porque se veía feo. Si eres bonita, solo me da asco que tengas cortas las partes de en medio de las piernas. Mi ex quería hacerme no. sexual, bajó y subió al tiro porque dijo que el olor le daba asco. Hasta el día de hoy me repercute. No. Sí, ven en una instancia donde abiertamente te podí desahogar. Eh, desahogar, y nada, son muy fuertes los testimonios, y, y por eso lo, lo recomendamos. Que es muy buena página. Sí, es muy muy buena, sí. Te permite sentir apoyo, como Así que no es. estás sola, o solo, solo Exacto, como que no solamente las mujeres pueden ir, sino hay casos de hombres con menos O cualquier género. O cualquier género, así exacto. Y la tercera recomendación es la matrona del pueblo. Esta página de Instagram, mejor dicho ella, eh, Rocío Klenner te da información sobre el sexo, pero mucho más relacionado con, con la salud. Que es sumamente importante en tu vida sexual. La forma y lo llamativo que te entrega la información mediante Reels. Y videos hacen que te informes más divertidamente. Es confiable, ya que es una profesional en el área de la salud. Y además que puedes pedir una hora con ella para consultas online, obviamente, pandemia. <ríe> Por si lo necesitas y, y que más te acomode, quedándote en casa, pero nunca despreocupándote de ti. Y nada, po, eso mis panas. <ríe> Vayan a <Muy> <ríe> has llegado al final de este capítulo de 100 pelos en la lengua el podcast en donde se habla de un nuevo tabú cada semana porque es hora de cambiar nuestra mente bueno te estamos dando la despedida te esperamos en el siguiente episodio gracias por preferirnos Síguenos en todas nuestras redes instagram, twitter, facebook, youtube para informarte, reír, reflexionar contigo mismo, construirte y conocerte un poquito más Gracias a todos los que nos escucharon, a nuestros fans, gracias a los que participaron en nuestra encuesta, a los que pusieron su nombre, un nombre falso, lo que sea, saludos a todos, a eh, Javiera, Catalina, Lord Voldemort, eh, algo de patata, que no me acuerdo qué puso, Osuna, el bicho, cordillera, algo... No uh, malo. Sí, era algo así. Sí. Uh, Espérate, a uh, Esteban, Wilson, Fernanda, Daniel, Lorenzo, Carpo, entre muchos otros, a los mil anónimos. Gracias. Lorenzo, el un nombre. Cambiaron <risa> 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 unos nombres súper buenos. Y también se le agradece a los que se pusieron anónimos, se eh, agradece la voluntad de haber respondido. El formulario. Incluso a los que dejaron en blanco la parte del nombre nos pusieron un no y un punto. Se agradece la intención. Sí. sí. Eh, agradecemos a las páginas por darnos su consentimiento eh, para poder compartir su maravillosa página para que pasen a seguirlas. Y ahora ha llegado la hora de pegarme el show. no, 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 no. E más, ni, 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 Con nuestro podcast,